0: 我是赵康，欢迎你来到赵少康新闻的现场。我们现在访问是杨照先谈他的另外两本新书哈、啊，《不一样的中国史》三跟四集啊。杨照兄好
1: ，大家好，赵少康兄好
0: 。上上一次呃，两本。对，现在有两本听
1: ，听说卖的还不错，应该还可以了。哦、谢谢大家，不简单了、哦，<为>这不简单了、哦。谢谢赵先生、啊、
0: 谈中国史在这个时候，不过表示还是很多人关心嘛
1: 。希望是这样了，我我也觉得，如果这样的一个社会对于中国史完全失去了兴趣，嗯，这真的不是我自己的问题，或者是出版社的问题，而是说这样的一个，对我来说，我们曾经有过的非常特别的一个文化的基地，在这么短的时间之内流失的话，这绝对不会是一件好事啊。嗯。
0: 那呃，一共一辈十三集嘛？对，一共全部十三册，全部十三册哈。对，册十三本书啦，等于是这样。对，所以每一本书都蛮厚的，都有我看都有三百多页。是的、哦，所以巨著啊、哦，这加起来哇，三百两百万两百万字吧。啊、哦，这加加起来哈。好,<對 S 2> 好，那么呃，前我们访问过前两前两集嘛哈，那第三集跟第四集，呃，我看讲的什么春秋战国孟子。什么诸子百家，诸啊诸子百家啊，墨、哦、<對>子这些是吧
1: ？前头当然春秋战国应该这样讲说，呃，我在写不一样的中国史的时候，会特别的去挑选。我们看每一个时代有一些不一样的重点，嗯、那如果有一些它变化比较少的，当然就不需要多讲。嗯、那有一些变化比较大的，或者是它有比较重大的文化意义的话，就会多说。所以我的。中国史没有讲那么多政治史，以前我们都通常习惯就是讲很多的政治史。可是对我来说，每一个时代不见得政治史都是重心，都是呃重点。那像战国，从春秋到战国，有几件事情是重点。是第一个重点是，那我们一定要了解为什么春秋战国有这么多的战争。所以，例如说，尤其讲到战国，它的这个名称就告诉我们说。那是一个战争非常频繁的一个时代，而且它是一个战争激烈改变的一个时代。战国、嗯、对，那所以呢，就是战争到底怎么个改变法？包括其实它牵涉到，例如说技术上的改变，嗯、例如说组织上的改变。嗯、那组织上的改变，嗯嗯、生产上面的改变，然后从农业一路一直到工业，这是整个战争的这个呃支持的基础。如果没有这种基础的话，不可能这样打仗，当然这样打仗，接下来就会产生很多年代的影响。所以春秋战国时期，另外一个很重要的重点，就是我们称之为叫做诸子百家，那就是原来西周王冠学那种相对平静统一的知识跟思想，到这个时候整个是因为战争的
0: 关系，就人有很多的。想法很多的灾难，很多的逃避，所以所以才有这么多思想嘛
1: 。应该说最主要是两件事情，嗯、第一件事情是之前大家认为生活是什么，嗯、怎么过日子，嗯、人跟人之间关系什么样，樣它是有标准答案的嘛，嗯、大家只要照着过就好。突然之间，这些标准答案全部都被打倒了。那打倒了之后呢，每一个就不一样。第二件事情就是大家就会有。在没有标准答案的情况底下，可是你不能不去寻找答案，嗯、要不然你你就是活不下去，嗯嗯、所以就会有不一样的人，就不同的想法。例如说，孔子，他非常清楚的一个想法，嗯、也是最早的出现的第一个主流，就是想要把时间推回去，就是说我们回到原来的那个秩序上面去。所以他用了各式各样的方式，嗯、想要把这个。秩序呢，重新建立，回到原来的秩序当面。嗯、可是这只是其中一种想法，那另外有就会有相应的想法，例如说像墨家墨子，嗯、我们今天也很能够能够体会啊，这种人他以前在原来的秩序底下，他是 underdog， 这个时候你跟他说。嗯嗯我们不要这个新的秩序，我们回到原来秩序。他说：“为什么要回到原来秩序？”秩对，不是，他就说：“那我们应该就倒过来啊！嗯嗯、你们以前这些贵族高高在上，現在,现在应该轮到我们了、啊。嗯嗯嗯、那你怎么会要推回去？”嗯嗯、所以，例如说，墨家跟儒家的想法就会很不一样。嗯、那另外也有像道家，他们就会认为说，那。就不要用这种方式了。你们所想的那些秩序都是硬秩序，所以硬秩序都是人为的、刻意的，这些东西是维持不了的。那我们有没有一个更根本的，叫做自然的秩序呢？我们看看大自然有大自然的这种秩序，然后呢，像这个庄子，他就会非常非常开阔的认为，嗯，大自然没有任何的去强迫。任何一个东西，任何一个动物、植物做它不想做的事情，所以这种自在自然才是最根本，也是最能够最长久的。那老子又不一样，老子说：“哎呀，你看看自然秩序里面一定不会改变的，像水啊，水就一定往下流啊。嗯、那你们为什么人要一直往上爬？嗯嗯、各式各样各家都有自然、嗯，嗯，嗯对，所以。”在那样的一个环境底下，原来的秩序崩溃瓦解了，接下来就产生大家提出不一样的主张，嗯、然后彼此辩论，彼此互相攻击批评，热闹的不得了
0: 。那人类就是中国历史上这种朝代并不多，为什么以后又不不行呢？就在那那段时间有这么所谓诸子百家，百花百花齐放，百百鸟齐鸣，百家这个齐唱的
1: 。因为应该这样讲说，说中国的乱世不算少。从历史上面来看，可是呢，乱世的構成的方法不一样。我们看到春秋战国最特大,最大的特色，它那个整个乱世是，呃，应该说各个面向全部都混乱了。它是一个庞大而且非常悠久的封建秩序的瓦解。那封建秩序它有联系到，它不是一个政治体制，它有联系到家族，它有联系到卿族。那，所以它是一个侧上、侧下，全部都大混乱。那在这种状况底下开出来的空间就最大。相应的，当然这个到在我的书里面可能要到第六册，第六册那个时我们讲到魏晋南北朝。魏晋南北朝表面上它也非常非常混乱，它政治上是高度混乱的。可是如果你跟春秋战国相比的话，它有一样东西没有改变，它没有改变的是那个世家大族门第的那种清除系统。那个是非常强烈的，所以相应于那样的一个庆祝系统，再加上另外一件事情，就是在这个呃魏晋南北朝的时候，他在动乱的过程当中，应该说在动乱之前，因为这个时候有新鲜的外来的佛教已经先进来了，所以佛教就变成了一个最大的吸引力。那从依附在佛教，包括原来的道家的很多想法，都依附在佛教而大发展。在这种状况底下，他三号。他还是有一个主流，所以真的像是春秋战国几乎没有任何主流的，不管是社会上、政治上，一直到思想上，几乎完全没有主流的这种时代，就非常的难得，非常少见、嗯，真的很少哈、哦
0: 。那呃，有一个问题我一直很好奇啊，比如那时候打仗啊
1: 、哦，那时候中国多少人呢、啊？怎么我看一看就坑四十万，真的是坑四十万，还是夸大了？呃，有一部分当然是夸大，嗯、可是呢，我们也可以探究说这个夸大的理由。夸、嗯、大理由是因为从春秋到战国，战争的规模真的是大幅的提升了。嗯、那这就刚刚讲到说，它有几个基本的条件。一个基本条件，以前在春秋时候是只有贵族打仗。而且是只有贵族有资格打仗，那平民是不会参加战争的。那个时候，像这个春秋五霸当中最有不应该说最奇怪的一个一个霸主是宋襄公嘛？宋襄公的故事就是富人之人对富人之人。那可是为什么他会这样？因为那时候那时候打仗是讲究规矩的、啊，那可是到了战国之后，这个规矩全部被打破。嗯嗯、那可是他也还有很多的条件了、啊，例如说春秋时候是车站。马拉着车去打，那所以那嗯不能有太多人打，因为你也没那么多马，嗯、也住不了那么多车。嗯嗯嗯、可是到了战国时候，开始就是步兵的战争。嗯、那步兵的战争，它后面又有铸铁铁器生产的大量生产的可能性，所以这个时候才有可能这么多人可以有武器。不然你没有这以前叫做直白挺以以打这个牵敌人嘛，嗯、那你不能拿木头去啊，你一定。要有铁器，所以因为最近中印战争又变了<笑>石头。哎，欸、对对对对对，因为因为这两个国家都有核子武器，嗯、所以最后就只能、嗯、用石头，嗯、这只能用石头，嗯、很有趣的。嗯、对，这非常有趣。嗯、那可是那个时代，所以所以应该说那个时代的的确确，我们看到战争的规模从春秋，即使到春秋末期，顶多就是一两千人。嗯、可是呢，到了战国，而且战国其实时间还蛮长的。两百年的时间当中，它发展的很快，发展到最后，到了这个战国末期的时候，那时候双方动员大概真的都是几十万人哦，对战，那是全民动员的，几乎是，几乎是全民动员，所以这又老百姓多衰啊，多倒霉啊，真的是非常非常倒霉。所以为什么这个时候会产生到了战国末期最重要的？我们又回到思想来讲的话，那就是法家的思想。法家其实它最重要就是一套。这个统治数，可是统治数最大最大的重点在于动员，就是说我用什么样的方式，我可以动员出最多的人来，因为动员出最多的人来，我的军队就最庞大，我的军队最庞大，我就能够打别人，别人呢没有办法，这个就必须就必须这个投降或者听我的，我就一直可以一直不断扩张我的这个国家的势力，所以为什么到后来会像讲说长平之战这个坑四十万？因为这种国家，这个法家的底下的动员，它真的像滚雪球一样。因为你打了别人，那如果别人的这个军队投降之后，就变你的，就变你的军队。军队嗯、所以到后来会造成这个整个越来越,越来越多，越来越多。那时候管理
0: 真不容易，后勤补给管理很不容易。呃
1: ，但这也就是到后来的、呃，当你没办法。在扩张的过程当中，没有那么困难，嗯、因为那都永远都是这个呃救食于敌，嗯、基本上你打到哪里你就抢，那个地方的这个粮食，嗯、它没有那么复杂，打完了就麻烦了，对，嗯、但是打完了或者是说，反而为什么秦代秦就会产生问题？因为你没有办法继续扩张了，嗯、那你一不扩张就不行了。嗯、不不扩张碰到一个最大的问题就是，那你这些动员起来的人要干嘛用？嗯那所以这个时候，秦为什么他就开始去筑长城建、嗯、建驰道、建阿房宫？嗯、因为他有太多太多这种动
0: 员的人力了。这时、嗯、我想起国民党的时候，大陆丢从东北丢嘛。嗯
1: 哼
0: ，东北丢就是日本。你看我们日本打，我们都没打输啊，所以没打赢了，但是只少拖嘛。那些军人打完日本人怎么办呢？嗯、没有办法、啊，都叫都叫他回家，回家就。
1: 没办法回家，就当、哦、当共产党去了，也没办法生存了。嗯、回家也没得办法生存
0: ，所以就只好老公就吸收了嘛。此住不留也，自有留爷处，处处不留也，也当八路去。所以丢到东北以后，就一一,一路往下丢。当然还有其他原因了。我们现在访问的是杨照先生，谈他的新书《不一样的中国史》三跟四集。我们休息再回来。I like 103. I
1: like radio.
0: 我是赵少康，欢迎你回到赵少康私人现场。我们先访问的是杨照先生，谈不一样的中国史哈。那呃，我们上次访问谈到一些了哈，比如说共产共产党对于农民起义定义就不一样了，它叫起义了嘛。哦，以前叫啊，我们其实也是讲揭竿起义了。不过革命啊，这商人的定义啊都不一样、啊。你这书里面也提到，就是呃，唯物史观加进来以后，看很多方法解释就不一样了哈。是的，没有文物史官，以前我们到底什么史官？哦、呃，我们基本上我
1: 们基本上是一个朝代史官，朝代,朝代史官通常就是非常非常重视这个人物，嗯、然后重视这个帝王将相。那他基本上是从我到了第四册的时候，也都稍微讲了中国史学的起源。中国史学的起源很重要的两本书，一本呢是更早的是《春秋》嗯，那《春秋》就是在那样一个封建王冠学的底下。他本来就是记录这些贵族，他们都用什么样的方法来治理他们的国家的，所以他是以国君为中心的。然后到了下面，到了汉代，另外一本重要的书是司马迁的《史记》。那《史记》其实比《春秋》复杂的多了，《史记》是一本非常非常了不起的大书。嗯、可是《史记》呢，在中国史学上面，后来最重要就是他所留下来叫做纪传体。纪传呢，主要就是指本纪跟列传。那纪传基本上到后来就被理解都是以人物为主的，嗯、所以你刚刚这个赵建问我说：“那中国以前是什么样的史观？”我们可以说，第一个它是一个人物为中心的史观，就是认为我们要解释历史，基本上我们要认识这些人，嗯、这些人做了什么，他们想什么，他们做了什么，发生什么样的事情。嗯、那第二个事情呢，是它有一个以朝代为单位的，包括实际叫做第一部正史。但是呢，其实实际是一个通史，可是从第二部第二部《汉书》开始，它就是断代史，而断代断的方法就必然是用朝代来断，所以就变成了一个叫做朝代循环史观。哦、呃，一个朝代怎么样建立，一个朝代如何没落，如何中心？最后如何灭亡，那把这些东西记录下来就是历史。这跟唯物史观非常非常不一样。例如说，在这样的这个史观底下，你不太去看。没有名没有姓的人，像说农民、工人，这个是唯物史观里面非常强调的，因为这是阶级。另外一件事情，在原来的史观里面，没有社会、没有经济的概念，尤其是没有生产上面的概念。你不是没有记录，可是你不会觉得这些东西重要。但唯物史观它是整个彻底倒过来，唯物史观根本就认为帝王将相的这些决策是被底下的。这种经济或者是社会的结构所决定的，所以你去看表面这些东西没有意义，或者是它不是重要的。你要回头看到当时，例如说像我们刚刚在讲到战国，这有一部分就是唯物史观。就是你你你如果搞不清楚铁器到底如何生产，你你如果不知道这个铁器的生产当中，呃，应用于这个生产而有一些什么样的社会组织，你去讲打了仗，打了仗哪？哪里这个秦跟楚如何打仗，打仗谁赢谁输，这些都是表面的，那个更底下的决定性的因素我们要了解。这就是1 9 4 9一九四九年之后中国大陆的主流的这个史学的观念。那这个就彻底用不一样的個角度、不一样的眼光来看中国的历史了。那你怎么来看呢？到底怎哪哪哪个比较？比较对，因为这没有什么对错，嗯、这里不是对错，这是不一样的史观可以让我们看到不一样的东西。嗯、所以最可怕的都是把任何一个单一的史观太偏了，对，嗯、当做就是就是这个。嗯、那这也是为什么我要写不一样的中国史，嗯、我希望把各种不同时观看到的东西尽可能都呈现给大家。所以在我的不一样的中国史里面，相对的，例如说人物，不是呃。不是没有，但没有那么多。我会凸显的人物，像说，可能不见得是以前的这个，呃，历史书里面会凸显的。例如说，我会凸显司马迁，因为我觉得他改变了中国人如何看待历史。然后呢，呃，但是我会放比较多的是制度史。例如说，讲光是讲宰相。到底宰相跟皇帝之间关系是什么？在中国有很多很多的变化。我会讲比较多的经济史，像在讲汉代的时候，光是讲一个代田法，那是在农业生产上面非常非常重要的一种突破性的这个种植的方式，它就使得它就它就影响到这个整个大农跟小农的结构，所以它连带的又有社会组织，然后在这个上面。我还会讲很多思想跟文学，我尽可能把我们不同的史观、不同的角度看到的这个历史都放进来
0: 。嗯，不一样的中国史，杨照写的。我们休息一下再回来
1: 。我喜欢，我喜欢
0: 。我是赵康，欢迎回到赵少康新闻现场。我们现在访问的是杨照先生，谈他的新书啊，《不一样的中国史》第三。你叫第三集，对不对？第三,册第三册，第三册啊，第三册，第三第一讲就讲春秋的时代精神啊。那刚刚也大概讲了一些哈、啊。接下来墨家，你你刚刚也提到墨子啊，要不再讲讲墨子？你说是中国大雄辩时代的先驱，呃，是从墨子嘛？基本上我们常常觉得孔呃孟子会变，对不对？对，与其善辩哉，善善辩哉，不得已。得已
1: 那墨子。啊、我们今天我们在今天留下来的墨子的书里面，这本书是一个很奇怪的书，因为它分成基本它分成两大部分，一部分呢都是以子墨子曰开头的，那就是哦告诉你说墨子讲了什么，但是它还有另外一部分叫做墨变》。那墨辩呢，非常非常难读。其实这个墨辩长期以来在中国传统上面，没有人读，或者是没有人去注解，一直要到清末明初，然后经过了这个，包括我们对于中国历史的一些重新的整理，才开始有了比较完整对于墨辩的了解。那墨辩它叫做墨，它叫做辩。其实你看它它的核心，它的内容，现在我们了解为什么要到现在我们才能够还原，才能够了解呢？因为它是一套逻辑。他是他是这个李哲学，嗯、那可是中国的逻辑呢？到了汉代以后，基本上整个就没落了。嗯、中国没有人在学逻辑，也没有逻辑学了。嗯、所以在那个春秋战国时期是，是先是墨辩，嗯、然后他们开始建立一套，嗯、就是说讲话的时候如何说服别人的逻辑学。然后从墨辩接下来，在春秋战国时期又有了像公孙龙子、像这个惠师他们这一群叫做名家。嗯那名家呢，就把这种辩论术推更往前推，推到它就变成了诡辩啊，诡辩，例如说白马飞马，那这个白马飞马啦，或者是杀盗非杀人，呃，对，盗盗杀人非非人杀人啊，等等这种东西，它就变成了诡辩。所以这一切都回到墨子或者是墨家，可是这也是有它社会上面的因素的。我们之前前面。跟大家讲过说，呃，墨子，因为他来自于完全不一样的一个阶级，他是他不是贵族阶级，他为什么叫做墨子是非常重要的一个因素，是因为他犯过罪，所以他脸上被刺青嘛，嗯嗯、那所以他才会叫墨子嘛，嗯、那所以他讲话的方式跟孔子就非常不一样，嗯、孔子讲话的方式就是我告诉你道理就是这样，很简单，墨、嗯嗯嗯、子因为他要对这些不一样的对象讲话。所以我们今天读这个子墨子曰的这部分的书，嗯、其实很痛苦。你知道为什么吗？好啰嗦。嗯、一件事情反，嗯、反了，正的讲，反了讲，要讲很多次，要说服你。他不只是要说服你，嗯、而且他是对这些没有那么有知识的人在说话。嗯、那所以他就会跟一个贵族不一样。一个贵族，反正。如果老师说话，或者贵族说话，他觉得学生就是乖乖听我的就好，讲了你就懂了。对，可是他不一样，在这种状况底下，他们就开始讲究辩论之术。可是到了战国，因为这个呃百家齐名，太多百家齐放，所以百鸟这个这个百花齐放，百鸟齐鸣，所以太多的不一样的意见，如果你不变。嗯，你就没有办法争取。我们今天讲说，争取眼呃，争取眼珠，或者是眼球，或者是争取人家愿意听你的。嗯嗯、所以这个时候，变数就越来越发达。嗯，这也是怎么变得好吗？哦，那个变得从某一个角度来看，惊人的不得了。嗯、举个例子来说，你看孟子，我为什么要希望大家在看孟子的时候，嗯、不要像我们以前光是看内容，嗯、你要看情境。孟子一开一开头的时候，这个孟子见梁惠王，然后呢，梁惠王人家客客气气的就跟跟你跟孟子说：“，手不远千里而来，有无呼，一说，这就是打个招呼嘛，客客气气。而且孟子那时候四十几岁，人家劝称他说：“老先生，表示很尊敬嘛。”哎，老先有什么你可以来教我们啊！你可以什么？但你看，这就是变数。因为你客客气气对我。我就不会客客气气回答你、嗯。孟子马上就骂人嘞、欸嗯，然后人家就是客套话说“嗯、亦有利于无国乎？”嗯、他就说：“王曰何必曰力？嗯、亦有利仁义而已。嗯”先是骂人说：“嗯、你干嘛天天？你干嘛讲仁义？”嗯、对，你看赵炎也都会背。嗯、然后呢？你看再下来，再下来不只是骂。接下来是威胁，而且是诅咒人家，说你看，你就一天到晚奖励，你的底下的大夫也就奖励，你的士也是奖励，你的百姓也大家都要奖励，然后这叫做上下交争利。下面一句呢，则国王矣。哎，第一次见面，人家客客进去跟你讲，就人家就诅咒人家说你国家快亡了，这干嘛呢？震撼嘛，嗯，震撼效果。说，哎，不要乱讲话，不要乱问，你的问题问，你的问题不是就可以讲。第二段。仍然是孟子见梁惠王，这个、时候梁惠王战战兢兢，因为这个场、嗯、场合不
0: 知道下次骂我什么，就就对，
1: 他已经预期说他你你要骂他了，嗯、所以而且呢，这个时候他在园囿里面，他在这个这个这个在他的花园里，所以他好小心，然后非常心虚的问孟子说：“那以前的贤君有没有跟我一样，我喜欢花园，有没有跟我一样的花园？”当他这样问的时候，他就预期大概又要被孟子骂一顿。嗯孟子知道你欲行，我要骂你。哎，欸、我就不骂你,你了。嗯，我就称赞你。嗯，我说，哎、欸，你知不知道文王也喜欢这种？我把、嗯、我比文王了。嗯、然后再下来就跟你讲一大堆道理。嗯、你看这个《孟子·梁惠王篇》，前面每一篇都有不同的情境，孟子都有不同的策略。如果大家从这个角度来看，因为赵英刚,刚问我说变，变得变得好的不得了。嗯，如果你是梁惠王，你也真的都哑口无言，只能够乖乖的听孟子这么说。嗯不也算是有度量，被把他给杀了。<笑>那个时代的<笑>不会到后来，<笑>因为这就是我们讲前期法家跟后期法家的差别。嗯、因为这个时候孟子知道他可以这样做，嗯、因为这个时候的国君都怕怕什么呢？怕有用的人跑到别人家里去。大、嗯、在讲，所以他不能杀孟子，因为杀了孟子之后，将来其他人都不愿意到他这里来了。嗯、所以他们是一个非常非常强烈竞争，而且他们竞争两种。他基本上竞争三种东西，一种东西呢就是这些优势。因为这些会给他意见的非常聪明的人，希望他都希望能够到我的王庭来。然后到我的王庭呢，基本上如果我能用我就用，嗯、我不能用我也想办法把你关在这里，不要让你去帮助别人。嗯、那第二个要竞争的是人民。希望我的国家要越多人民越好，因为有越越多人民，我才能够越多的土地，我才能够越多的军队。所以第三个还要争夺的是土地。所以那个时代是一个高度竞争的状况底下，所以这也很合理。我们知道，国军其实在那个时候很不好当，嗯，必须随时战战兢兢，因为你跟其他的国军在这种激烈的。竞争的状况底下，
0: 所以讲这个“夫无敌国外患者，国恒
1: 亡”也是个道理那时候是真的借盛口去对这些国君来说，当国君一点都不是好事
0: 。好，我们现在访问的是杨照先生，谈他的新书啊，《不一样的中国他这次有第三册跟第四册啊，我们休息再回来。I
1: like 103. I like radio.
0: 我是赵康。欢迎你回到张浩康时间现场。我们现在访问杨兆先生谈不一样的中国史。现在谈的是他的第三册哈，法家的哈。法家呃，秦秦朝跟法家关系很密切嘛哈。当然，要不要要不要讲讲为什么法家会兴起，秦朝会兴起<然>？嗯
1: ，秦法家在秦在秦兴起，其中一个最关关键的因素，因为秦在最西边，它基本上在封建时代呢。嗯它几乎是一个画外之地。所谓画外之地，两个意义是说，这个呃，所谓叫中原古国了，中原古国像说魏国，就是这个保卫的魏，或者是像鲁国，他们其实是瞧不起秦国的。那还有另外一个意义，是因为它是边陲，所以呢，封建制度在这个地方没有那么坚实的这个基础，因此呢，等到大家开始在原来的秩序瓦解的过程当中。相对应的，它本来的缺点就变成了优点，因为表示说它比较容易可以变动。那在它的变动的过程当中，最关键的一件事情就是我们称之为叫前期法家的代表性人物，那是商鞅。那商鞅其实他所做的事情就是他看到了既有的这个封建制度的其中的一个问题，因为从封建制度呢是这个等差，意思就是说你对不一样的人有不一样的做法。那依照他跟你的这个亲近的关系，你有不一样的行为的法则。那在这种状况底下，就是父为子隐，子为父隐啦。所以他有很多东西是没有办法彻底执行的。那商鞅他的想法，他的做法非常的简单，他就是要建立在封建制度的各种不同的人际考虑之外，一个更高的法。这个法呢，所以它有这个，这个呃，王子犯法与庶民同罪，这在以前从来没有这种东西，封建制度不可能是这样的。封建制度就是这个王子，王子的地位决定了什么叫做犯罪，犯罪应该得到什么样的惩罚，一切都跟身份、都跟阶级、都跟地位有关系。但是商鞅在这里，他开始执行了这种法，那执行了这种法，很快的。正因为其他地方都不是这样，他就收到了效果，收到的最主要的效果就是整齐、好统治。我一件事情，我一件，我一句，国君下了一个命令，没有那么多的事情，没有那么多的大夫在那里扯他后腿。然后，因为他有效，所以他很快的就使得秦崛起。那也因为这样，跌了一一来呢，在秦就建立了，因为这是等于是受过，这是。这是这个黑猫白猫能抓老鼠就是好猫嘛？嗯，你已经证明了这是有用的，这是有效的，所以就在秦呢就建立起了这样的一个法家的传统。那这样的一个法家的传统，使得秦它在动员人民上面越来越有、越来越有效，更进一步的就让它争取到更多的人民。嗯，那所以慢慢的周边的这些其他的国。也就开始仿效，当然他们要仿效不是那么样容易，因为还是有这个根本的社会结构性的基础的关系。例如说，鲁根本不可能仿效，因为它就是一个非常非常封建、非常保守、非常古旧的一个社会，所以他不可能用这种方式进行转化。那在这样的状况底下，请一直不断的崛起，他崛起的过程当中，连带的法家的生命也就越来越高
0: 。嗯，你这边讲土地私有是他们。那个时候开始的吗？土地私有跟不是吗？
1: 当然不是啊，封建制。嗯、封建制不能说封建制不能说是公有，嗯、但是封建制呢是层层的这个呃层层的财产制，嗯、意思说这个普天之下莫非王土，嗯王土嗯、所以天子呢把一部分的土地叫做旗交给了诸侯，诸、嗯、侯呢接下来还有交给就把一块土地交给了。亲，或者是大夫，大夫又把一块土地交给了士，然后在这个士底下才有庶民，他们才在这里耕种。所以它是一层一层的，一层一层的这个拥有的制度嘛。所以你当你你作为一个庶人，所谓这块土地是我耕种的，可是、那个、不是我的，那、呃、那个所有权是暧昧的，意思是说，虽然一般来说我可以控制这块土地，可是一来。这块土地百分之四十、百分之五十的收入是要交给这个上面的。然后，当然这个是收了这些东西之外，他所收到的全部的百分之二十可能要交给戴夫，一直一层一层往上缴嘛。那另外一件事情就是说，大部分在正常状况底下，我的土地我自己可以运用，可是基本上没有人，这不是一个合约关系，他随时可能可以把你拿走，他可以改变。所以在这种状况底下，所谓。这个法家底下的一个变化，我们刚刚就讲到，为什么法家会有效？法家就告诉你说，当我法令规定是这样，这这这样就是这样。这样嗯、那所有的人都没有法来得高。例如，例如说秦代呢，他就建立了这个爵制，爵制就是说每一个人呢，你都有一个特别的身份跟地位，嗯、不只是有贵族。那你做了什么对国家有利的事情，我就升你的爵位。我升了你的爵位之后。你的爵位越高，你都有越大的保障，别人就不敢来动你。那在这种状况底下，这是产生一个过去从来在封建制度底下没有的庶民的保障。嗯、那你看，当你有这种保障的时候，我同样在这里耕耕种这块土地，我百分之四十要往上交，我还不知道什么时候土地会被拿走。那边呢，是我仍然要缴百分之三十五好了，可是他有法保障我，这就是我的，这就是我家人的。那我想想就说。来，那个保护啊，矿块的，我就搬到秦去了。嗯嗯、所以秦的势力一直不断的扩张，这也是一个非常重要的一个因素。这样看起来也是很大的一个制度上的改变。他能做这种制度上的改变，也是很不容易啊。花二花，这不是二十年，这是花两百年的时间。嗯、所以从封建制到帝国，这就是书里面其实也是希望告诉大家的：不要以为中国的历史都是同样的。中国历史从商代到周代，这是非常非常大的文化。冲击的巨大的转变，从周代到秦汉又是一个巨大的改变，那就是封建制度经过了将近八百年，八百年最后的三百年，它一直在持续瓦解当中，但真的是百百足之虫死而未僵，它花三百年的时间，它这个慢慢的没落，慢慢的崩溃瓦解。三百年的时间才变化出一个新的制度，这新的制度就是帝国的制度。那所以这个帝国的制度在秦在秦始皇的时候里面完成，它是累积了秦大概有两三百年的法家的这个建制。当然，这个帝国制度相对应于前面的封建或者是商人的那种文化，它就时间它就更稳固。那从秦代以后，基本上大部分的时间。中国历史就是以这种帝国的体制作为它的政治的核心。不，上次当我们讨论过，秦
0: 朝那么不容易建立哈，一下就垮了啊
1: 。有一部分就是该说他怎么兴起，就怎么就怎垮的。他的兴起就是他有效的动员，可是等到他有效动员，等到他变成了统一。他其实不需要再动员了，可是他收不住了，因为他动员其中一种最重要的方法就是严刑峻法。严刑峻法呢，就是说我定了非常非常严格的法，然后这个法呢又让一群这个训练有素的力严格的去执行。那所以你随便做一点事情，例如说你在街上，我随便我来说用现在的这个比喻了，就是、说你随便。吐一口痰，嗯，把你抓起来，嗯，哎，抓起来不是把你抓到监狱里面去养你啊？干嘛、啊？我把你抓起来就放到劳改营里面去了，嗯，你就去劳动啊。那以前是有道理的，我把你派出来劳动，你要不就去当兵、嗯要去，要不然你就去，要不你就去这个打铁，嗯，都对国家有利啊。可是等到他统一了之后，他不需要再打仗了。嗯、那这个时候，这个制度仍然每一天在制造很多很多的刑徒。那你要这些刑徒去干什么用？最后就让刑徒，他就必须想各种不同。用我们今天的这种语言来说，叫做重大公共工程，好愿景工程。所以呢，我们要盖长城，我们要盖迟到，我们要盖阿房宫，我们要盖骊山陵。那接下来你有这么多，所以他这个恶性循环，你有这么多的重大工程，就需要更多的刑徒。你要更多的刑徒呢，你就叫这些力、嗯，嗯，去更严格执法，嗯，更多抓人，嗯。嗯然后，但是后来。他到一个点，他就支撑不下去嘛。人就跑了，因为那包括不只是人就开始跑了，而另外一件事情，你农业生产就瓦解了。这些人本来，这些人本来要去生产的，然后不只是他跑了，家人也活不下去了。所以在这么短的时间之内，因为过度动员的关系，其实这个解释还蛮容易的，也蛮合理的。因为过度动员，所以在这么短的恶性循环的过度动员，所以在。这么短的时间当中，秦就支撑不足，就,就瓦解了,了。但跟他
0: 什么秦二世什么很也有关系了，是吧？继承人有关系吗
1: ？跟继承人当然有关系，嗯、可是这是个制度，这也是我们这个历史上面可以得到的教训。通常当像秦始皇、秦王政那么样这个呃强而有力的。的的爸爸、嗯，通
0: 常儿子都不太
1: ，你很难养出太像样的儿子、嗯，好像是这样，应该是这样吧。嗯、我想这个是从家庭的心理学上面是可以解释，可以理解、嗯。我们很多伟大的开创的企业家也是有这种感叹。是啊，因为你第二代根本没有任何的机会可以表达自己的意见。嗯、爸爸这么样强势，嗯、然后爸爸决定了所有的事情，这个儿子你叫他多么有出息，恐怕也很难吧。杨照，不一样的中国史
0: 啊。不过从另外一角度，你现在。看秦朝虽然搞那么多次书同文车同轨一大堆，但是现在最最重视还是万里长城嘛。哦，我看他说西方也是啊，就当时动员多少人？你觉得是个暴政啊、哦？动员去盖这个大教堂啦，或是盖这个什么金字塔啦？到现在好像就只
1: 剩下这个东西了
0: 。后人看也就只剩下这个东西了
1: 。也其实他他盖了还蛮多东西的，啊、应该说秦始皇不太一样，他真正留下来的是秦皇、嗯、秦皇陵。兵马俑啊，什么的。兵马俑，嗯、这是从某一个角度来看，非常非常了不起。当年当然是暴政，你也可以想象说，嗯、你看那个秦皇陵规模大到这种地步，到现在为止，我们看到这些兵马俑，不过就是挖出来一小部分，他就不敢挖，不能挖，嗯、因为埋在底下、嗯、不能挖。所以呢，秦皇陵其实是我们现在是非常幸运的，是说至少留下来，嗯、我们真的知道它的规模。有一些我们是不知道的，嗯、例如说刚刚讲到说。长城，那长城其实今天真的留下来，绝大部分是明长城。嗯，秦长城基本上已经找不到了。那只是说，在秦长城的基础上，或我们可以用明长城回头推可能有的秦长城，但我们其实并不确定。那更不确定，或者说更可惜的，例如说二盘空。嗯，那个是当年就被项羽一把火烧了，嗯，就烧了。那所以你说跟西方像人家这种科隆大教堂啦、圣母院啦、啊，我没办法。因为这些东西都已经消失不见了。好，我们现在再回来。
0: 我是浩康，欢迎回到浩康时间下的现场。我们现在访问的是杨兆先生，谈他的新书第四册啊，《不一样的中国史》第四册。第四册主要讲汉代，其实你第三册的最后就讲汉了
1: ，请转到汉剧啊。我尽量不要用朝代来作为它的单位一面，嗯嗯、大家又认为就是又回到朝代史。嗯，好，那汉。
0: 啊，汉就会想到汉武帝啊，哇，汉那个时候这个大汉帝国，大汉啊，那汉好吧，就是光不见直，汉跟秦有什么差别？然后
1: 。跟以后又发生什么影响？应该说，在讲汉代的时候，我有一个比较清楚的意识，因为包括我相信，呃，朝阳兄你应该还记得，我们以前学汉代的历史，有一个最基本的架构主轴，就是汉武帝建立了之后，接下来是文景之治，嗯，然后文景之治呢，最重要就是无为，然后到了汉武帝。接下来，汉武帝呢就光大这个王朝，然后就变成了我们说的这个大汉帝国。嗯、那这样的一个历史解释不能说错，但是它在很多细节上是有大问题的。嗯、例如说我，我们想象文景之治叫无为而治，我们想到啊，这个好安静啊，然后很多东西都是呃与民休息啊。可是你忘记一件事情，那就是汉朝呢是跟随在。秦朝后面，然后呢？秦朝建立起来的这个帝国制度，我们当时在讲说，项羽跟刘邦之间的争,争夺，项羽犯的最大的错误，因为他想要回到封建制，那他不知道封建已经回不来了。那等到刘邦建立了汉朝之后，刘邦所建立的这个汉朝呢，他基本上是跟秦朝一样，它是一个帝国，只是他另外有分封一些王国，可是还是最后还是都不要把它收拾掉。那他是从秦朝继承了一个帝国的制度，可是秦朝所建立的这个帝国制度，我们刚刚讲到，他是法家的，他是严刑峻法的，所以文景之治，事实上我们还看要看到另外一个面，你要看到那个外面，他没有去改这些法家的法律，嗯，所以他只是不要执法而已，或者是执法比较宽松而已，但是这个制度其实还在那里，所以要等，要等什么呢？等了这七十年。这大概六十年到七十年的时间，你现在回头看这个汉初的这个汉初的历史，其实它非常有趣，就是说其实也蛮孬种的。他们就是因为一直在困惑当中，所以一直等。为什么无为呢？因为搞不清楚说怎么办，秦到底为什么灭亡的？所以为什么这个贾谊的过秦论那么重要？因为那是提出了一个最有效的，或者当事人认为最有。最有利的一个观点，可是即使那个观点都没辦法说服所有的人，所以大家战战兢兢在那想说，如果按照秦朝的话，很快会灭亡、哦、我们怎么办？所以在还没想清楚该怎么办之前，这是他们当时的态度，就是不要做什么。所以这为什么会有无为？然后呢，只是因为不想做或不能、不敢做，要解决这个困惑，所以拉了这个黄老道家的无为作为他们的。政治意识理论基础对，作为他的理论基础，等了七十年，到了汉武帝，算是搞清楚了。好，这个时候我们要做什么？所以在汉武帝，他才开始真正建立一个叫做大汉帝国，跟主要就是跟秦不一样的地方。那跟秦不一样的地方，我说找到了一个答案，不能够用法家，法家是使得秦灭亡的理由。那所以这个时候要回到儒家，可是同样的嘛。这个帝国的制度，真的已经行了七十年，加上秦朝八十年的时间，你怎么可能这个时候说说改就改？所以呢，这个时候为什么这个叫独尊儒术、罢黜百家？独尊儒术是真的，因为你需要表面上说，你看我们跟秦子不一样，我们现在终于找到答案了，法家是有问题的，所以我们现在回到儒家，我们就可以长治久安。可是。罢黜百家是假的，事实上这个时候是用儒家作为一个招牌，或者是儒家作为一个盖子，盖在底下的是很复杂的东西。盖在底下一个很复杂的东西是法家，当然还在那里啊。所以这个时候，这个秦朝不对不起汉朝汉武帝多那么多酷吏，另外还有阴阳家各种不同的东西，都是假装是在儒家底下，结果就把儒家搞成了一个。其实是一个大杂烩，这个大概就是在汉武帝时候所发生的主要的变化。嗯，王莽为什么会失败？王莽会王莽会失败，这是一个更复杂的故事，我们可能没有办法几十秒钟之内可以讲完。嗯嗯、但是呢，王莽王莽的王莽的故事，我其实是放在第四册跟第五册哦，把它讲完的。哦哦哦、所以，如果赵先你有兴趣的话。等到我们第五册出版的时候，我来再仔细地告诉你吧。
0: 第你第四册提到在最后提到了一些的，对吧？提到了王
1: 莽的崛起。嗯嗯、王莽是一个非常特别的，因为新朝它基本上是没有没有动乱，突然之间就就兴起的。这是一个很重要的历史事件。嗯嗯
0: 嗯、好，那么今天非常高兴访问了杨照先谈他的不一样的中国史啊、哦，第三册跟第四册远流给他出的哈、哦，那非常精彩啊，谢谢，谢谢，谢谢,谢,谢,谢,谢大家，